0: Televisados, tu programa de tele presentado por Alejandro y Mario, para LGN Radio. Muy buenos días, bienvenidos una semana más a Televisados, a pasar un buen rato hablando de tele como cada martes. Y qué alegría estar aquí otra semana con un montón
1: de temas nuevos y, bueno, de los que no hemos hablado
0: nunca. Sí, porque hoy empezamos el programa hablando, como no, de Eurovisión. Qué novedad. <risa> pues fíjate. fíjate
1: qué raro. Que cuando has dicho eso de que empezábamos con Eurovisión me ha dado la sensación como si hubiéramos vivido ya este momento.
0: Pues no sé por qué lo dices, porque creo que todavía no habíamos hablado nunca de este tema. No. <risa> bueno, el caso es que RTV está buscando representante para el próximo festival que se celebrará el año que viene en Italia.
1: En Italia sí en general, porque la organización aún no ha dicho en qué ciudad
0: va a ser. No, desde luego, se están haciendo bastante derogar A lo mejor
1: el día de antes lo sabemos Pues
0: seguro <risa> Por cierto, hablando, hablando de Italia Hacía tiempo que quería traer esta Que a la radio es una, es una tontería como una casa <risa> Es lo mejor Pero es que eh, me gustaba mucho cuando se hacía esta sección en El Hormiguero Que consistía en traer canciones en otros idiomas Que en algún momento parece que dicen algo en español Por puro parecido Bueno, pues eh, tenía en mente desde hace tiempo La canción de Italia de Eurovisión de 2018 Y en ella aparecen dos improperios <risa> contra alguien Que a ver si sois capaces de escucharlos
2: porque todo va oltre las vuestras inútiles guerras. Porque.
0: No quiero imaginarme qué le habrá podido hacer esa chica para que le dedique semejantes palabras en el festival.
1: Esto es como la canción de Rocío Jurado, la de ese hombre, que esta la tenemos que tener un día en la que pone a sí. Bueno, bueno,
0: maravilloso. Pero bueno, eh, siguiendo con, con este año, como ya sabíamos, la elección se hará en el Venidor Fest, que es como ha renombrado el mítico festival de Benidorm, que creo que deberían haber dejado ese nombre, pero bueno. La inscripción será vía internet a través de un formulario que hay ya en la página de rtv.es y también por invitación de la cadena.
1: Una vez hecha la inscripción se pasará a una valoración por un jurado y luego una elección de 12 canciones. Ya a partir de aquí entra el Benidorm Fest, que después de dos semifinales y una final conoceremos la canción que llevará Televisión Española al festival.
0: Cualquier artista puede inscribirse siempre y cuando cumpla con ciertas eh, condiciones como que el intérprete o los intérpretes sean mayores de 16 años, que la canción deba ser original y que el idioma de la canción deba ser castellano en lenguas cooficiales o que no supere el 35% de la canción en idiomas extranjeros.
1: Ya que hablamos la semana pasada de, de Pablo López y de los golpes que daba los pianos, <risa> que conste que no puede eh, hacer tampoco una canción en código morse.
0: Efectivamente. Es que no le va a gustar a Mónica. No, y hoy no se abre el teléfono de aludidos. <risa>
1: Pues con todo este tema de la selección para el Festival de Eurovisión... ...hace unos días se publicó una entrevista muy divertida... ...y creo que tenemos que ambientar esto para hablar de ella como se merece.
0: Sí, amigos, hoy traemos un invitado de lujo al Club de la Comedia. Comenzamos el mes de octubre con una entrevista en el medio digital... Murcia Plaza al cantante Francisco porque estaba de gira con el tributo a Nino Bravo un espectáculo muy moderno que hará las delicias de, la, de, la, de los paladares más vanguardistas. <risa> en esta
1: entrevista Francisco defendió la canción melódica romántica diciendo que ya solo quedaban El Libertinos Borne como los últimos cantantes románticos de los 80. Habló también de su homenaje a Nino Bravo y, haciendo referencia a sus raíces alicantinas, se abordó el tema del Benidorm Fest y de Eurovisión.
0: Y aquí viene lo bueno. Dijo que él querría ir al festival de Eurovisión, pero que no le han llamado a Televisión Española porque saben que iba, ganaría y que no quieren ganar. Como, pues sin ningún pudor... Como se nota pudor... que este público está atento, ¿eh? Sí, sí. <ríe>
1: sin ningún pudor siguió con su teoría diciendo que, viendo lo que mandan cada año, no quieren ganar el festival y que es algo que nadie lo ha pensado hasta ahora.
0: Vaya. Bueno, pasamos del club de la comedia a Cuarto Milenio. Nadie ha pensado en esta confabulación. Teníamos delante de nuestras narices la clave del éxito de Eurovisión y no nos habíamos dado cuenta... <ríe> Fíjate Porque era una mezcla Entre Gloria Serra Y sí. Gimenez Qué maravilla no, yo, Es que no, no, ni lo estaba pensando La verdad
1: Estas cositas Estos salseos Del Festival de Eurovisión Bueno, son maravillosos ¿Qué haríamos sin ellos? Como todos Pues este señor Tendrá muchos defectos Pero ninguno de ellos Seguro tiene que ver Con la baja autoestima
0: Y una de la, una preselección de Eurovisión, de, perdón, y de la preselección de Eurovisión nos vamos al concurso que ha servido tantas veces para elegir representantes. Hablamos de Operación Triunfo. Ya comentamos la semana pasada las ideas que tenía una de las cabezas del programa, tiene Rubira. Ahora ya sabemos lo que Araches Music de cara al 20 aniversario de la primera edición de este concurso.
1: Sí, el 22 de octubre se cumplen ya 20 años de aquella mítica edición y la productora del formato lo va a celebrar con una emisión en streaming de 24 horas. Repasará algunos de los mejores momentos con concursantes de pasadas ediciones. Empezará en el canal de YouTube de OT a las 20.30 del viernes 22. Y terminará a la misma hora, a las ocho y media de la tarde, del sábado 23
0: de octubre. Precisamente fue ese canal 24 horas de YouTube lo que dio el gran empuje a la que ya es otra de sus ediciones más míticas y seguidas con mayor entusiasmo, la edición de 2017. Además, Jazz yes Music sacará un a la carta para poner a disposición del público todo el archivo de Operación Triunfo. Unas 30.000 horas de grabación entregadas, ensayos y vídeos de Itana y sus Jacobos.
1: Y de cantantes golpeando pianos.
0: Que nada quiere decir. No, 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 nada, de nada. De, de esos también ha habido alguno Lo que todavía no sabemos es si Televisión Española Tiene pensado hacer algo para celebrar Ese aniversario, iremos informando
1: Y cambiamos de tema Algunos la habréis visto, otros no Pero seguro que muchos habéis oído hablar Del juego del calamar No, no,
0: el juego de la oca, A lo mejor, bueno, que suele venir En la parte de atrás de los tableros del parchís Donde también en algunas serie se hacen incluso hasta ouijas Si <risa> sí, hasta le hicieron un programa de tele Mira
1: De verdad, bueno, a veces me deja sin palabras. Entonces, me, me refería al Juego del Calamar, el último gran éxito de Netflix. Vamos a hablar un poco de este nuevo fenómeno de la plataforma.
0: Aunque no es tan divertido como el juego de la oca, el juego del calamar, que no tiene nada que ver con calamar de Bob Esponja, por poner un poco en Qué contexto, pena. es una historia actual en la que un grupo de personas con diferentes problemas, la mayoría de ellos económicos, aceptan una extraña invitación a participar en una serie de juegos infantiles para conseguir un premio de miles de millones de wons, la moneda surcoreana. Pero detrás de estos juegos hay algo más, y que te eliminen del juego perdón, que te eliminen de alguno de los juegos es más grave de lo que puede parecer en un principio. Proceder. Me gustaría daros una cálida bienvenida a todos. Los que estáis aquí, participaréis en seis juegos diferentes durante seis días. Todos los que os encontráis ahora aquí, estáis viviendo al límite. Con deudas que no podéis saltar. Los que ganen los seis juegos obtendrán una gran suma de dinero ¡No es justo! Os recuerdo que estamos aquí para daros una oportunidad Nos han hecho jugar un juego que jugábamos de niños el siguiente a lo mejor también lo es Tienen reglas muy simples Este es el infierno y no hay reglas Tenemos que matar a los demás si queremos
2: salir de aquí con el dinero Nuestras manos están manchadas
1: si me traicionas, te mataré. No vamos a profundizar mucho en la historia para no hacer ningún spoiler, pero vamos a dar algunos datos. Esta serie se ha estrenado hace apenas unos días, a finales de septiembre, y en muy poco tiempo se ha convertido en lo más visto en Netflix en España. Se trata de una serie muy atractiva visualmente y con un planteamiento muy original que mezcla historias de supervivencia, como las que vemos en las películas de los Juegos del Hambre o Círculo, con la vida en directo de un gran hermano. Aún así... Tiene que decir, no tiene nada que ver con estos títulos.
0: Así es, al igual que ha pasado con otros títulos de Netflix... ...el juego del calamar se ha convertido en todo un fenómeno... ...en tan solo unos pocos días. Las redes sociales están llenas de memes... ...y de referencias a la serie... ...y voy a dar un dato que muestra el boom... ...que ha supuesto la primera temporada de este título. SK Broadbath, el proveedor de internet en Corea del Sur de donde es originaria la serie, ha demandado a Netflix para que se haga cargo del coste de, de mejorar la red, ya que el tráfico de internet de Netflix se ha multiplicado por 24 en este mes de septiembre.
1: Bueno, es un dato que es una barbaridad. La serie está teniendo muchísima repercusión y cada día va aumentando el visionado de la serie. Es algo que ni siquiera se esperaban en Netflix, como han comunicado desde la dirección de la compañía. Hasta el momento lo más visto en la plataforma han sido la primera temporada de los Bridgerton con 625 millones de horas vistas, la cuarta temporada de La Casa de Papel con 619 millones de horas y en tercer lugar la tercera temporada de Stranger Things que consiguió 582 millones de horas. Todo esto es el dato acumulado de los 28 primeros días a partir del estreno, así que bueno, estaremos pendientes eh, de ver en qué posición estará el juego del calamar en unas semanas. Eso sí, ya han dejado caer que ha superado a Stranger Things.
0: Y mira que Stranger Things es una serieza. Y, extraña. No, extraña, pero, pero lo es. y no solo eh, en estos números vemos el éxito que está echando la serie bueno, entre otras cosas que ahora seguiré diciendo, entre ellos yo que yo soy un poco reacio a ver series que están mega triunfando porque me da pereza, me da rechazo, pues esta la estoy viendo y me está encantando
1: me ha pasado con Juego de Tronos <risa> no o una serie que por ejemplo
0: ya. no he empezado pues. <risa> sí. eh, ya no solo son estos números, eh, el éxito que está cocheando esta serie al principio aparece un número de teléfono al que las personas a las que invitan a jugar tienen que llamar para confirmar su asistencia al juego. Bueno, pues ese teléfono existe y es de un ciudadano surcoreano ajeno a la producción y al que los fans le están friendo llamadas. Una cosa por la que el creador de la serie tuvo que pedir perdón. Pero eso no es todo. También aparece un número de cuenta bancaria en cierto momento y esta vez sí. Está a nombre de uno de los productores de la serie Una cuenta a la que están llegando numerosas transferencias Eso sí, de lo que aquí serían apenas unos céntimos Suponemos que lo harán para saber si esa cuenta es real o no uh -huh.
1: Desde que entran a la primera sala de juegos te das cuenta de que la serie engancha, es muy adictiva y de eso saben bastante Netflix, es muy curioso ver a gente que la mayoría no tienen nada que perder en una serie de actos muy violentos pero con una ambientación infantil muy exagerada, es una serie de muchos contrastes, bueno, los colores vivos de los pasillos o de algunas habitaciones contrastan mucho con lo macabro del juego, un juego que a su vez siempre ha sido algo inocente, simple, infantil.
0: La estética, sobre todo en los edificios en los que se desarrolla el juego y la fotografía de la serie, son dos elementos muy estudiados y muy cuidados, precisamente para amplificar ese contraste. Se utiliza mucho las tres formas geométricas básicas del triángulo, el círculo y el cuadrado, algo muy identificativo de la serie y que suponemos será el motivo de una línea de artículos de merchandising que irá apareciendo dentro de poco, vamos, casi con toda Qué seguridad. Buena. De hecho, estoy por apostar que en este Halloween uno de los disfraces estrellas será el de Vigilante del Juego, con unas máscaras negras y un unos monos rojos que recuerdan a los de la casa de papel. Y
1: es una serie de muchas incógnitas. ¿Quién está detrás de la organización? ¿Qué propósito tienen? ¿Cuál será el siguiente juego? Muchas preguntas. Pero la que más se está repitiendo es: ¿habrá una segunda temporada? Bueno, pues de momento el creador de la serie, Dong Hyuk, no se cierra a una segunda temporada, pero eso sí, ha dicho que tardará lo suyo, que la idea de esta primera comenzó en 2008. ¡Boh! que es un proceso agotador y que esperemos sentados. Pero bueno, viniendo de Netflix, seguro que consiguen que se ponga ello con un poco de prisa. No estoy yo muy seguro. ¿eh? De todas maneras,
0: fíjate que en la cuenta de Twitter el de Netflix lo dijo hace poco. Dice, apenas lleváis unos días y ya estoy pidiendo una segunda temporada, por favor, relax. La tercera. <risa> de hecho, el creador de la serie, director de cine, es conocido por tomarse su tiempo a la hora de sacar adelante cada proyecto. Esperaremos que este no sea el caso y que si hay una segunda parte, sea tan interesante y adictiva como la primera.
1: Al ver el éxito del Juego del Calamar es inevitable acordarse de la gran aceptación que tuvo entre el público la película, también surcoreana, Parásitos, que llegó a ganar cuatro premios Oscar, entre ellos el de Mejor Película. Puede que estemos ante el comienzo, ante el comienzo del boom de la industria audiovisual de Corea del Sur, al menos a nivel internacional.
0: Inciso aquí, antes de nada, pues seguramente, pero porque Surcorea lo peta muchísimo, sobre todo en música. Sí. Y antes de nada, decirte que una tal Mónica casualmente se ha puesto en contacto conmigo para decirme que estás lanzando mentiras en directo en <risa> este programa. Creo que va por lo del piano de Pablo López. No lo sé, ¿qué le habrás hecho a esa pobre mujer? Ya solamente falta que le, le mandes la canción de Italia. <risa> Inutiliguarra. Que yo creo que no tiene nada de eso. Por cierto, está sonando Masterchef. Igual. Sí, sí está sonando. Es, ¿sí? es un momento que ya vamos a hablar de ese gran reality culinario. Nada <risa> que ver con culos. <risa> ¿Por dónde empezar? Y eso que salen tubérculos, pero. Vale. Se me está yendo.
1: Te están llamando.
0: Creo que. <risa> Ahora voy. A ver. Qué ayer... maravilla
1: de casting. Eso para empezar. Bueno. Qué maravilla.
0: Si solo fuera eso, no sé. Yo creo que desde hace tiempo están tomando un giro que eso más que nada parece... No
1: me acuerdo cuando decían lo de Tinder, esto no, no es sálvame, sé. esto es un programa blanco.
0: Claro. pues sí. ayer de hecho hicieron un bonito guiño Miki y Terelu en uno de los momentos estos en los que la cámara les apunta a ellos, pero no en el concur o sea, no concursando, sino cuando se los llevan fuera para hablar. Sí. Que hicieron ahí como un mini acting rollo eh, first date. No sé si lo llegaste a ver, <risa> pero a mí eso pareció maravilloso, fíjate, ¿no? digo... Este, estos crossovers, es que era como si tuvieran una cita. Algo dice, que... bueno, Terelu, me gustaría, pero solo como amigos. Es que hacen muy
1: buena pareja Terelu y Miki televisiva. ¿Y pusieron televisiva, algún sí. que otro
0: sonido sí. del, del, del programa de cuatro. Eso me parece maravilloso.
1: Lo que sí que vi, que esto fue maravilloso, fue que, que trajeron a, bueno, a una buena conocida de Masterchef ayer.
0: Oh, sí. Para el disgusto de. De Media España, según Pepe. Pues sí, es Ofelia. Ofelia, que paginas. para quien no la conozca es de la anterior edición de Masterchef Anónimos uh -huh. que bueno, básicamente no se podría decir de otra forma, ha pasado a la, a la historia de la televisión por sí. ser ella misma, literalmente. O sea, no no hay personaje más... O la odias o la quieres, no existe sí. punto intermedio con ella. Y encima la juntarás con Verónica, ¿por qué? Claro, esa es la cosa. Que para algo no, ha, no traía ya de antes esa... Uh -huh. Se, fueron, la fueron a juntar. se mezcló la
1: tranquilidad. Bueno. de alguna manera bueno, de Verónica? ¿Por
0: qué? Tranquilidad. Será fuera de cámara.
1: <risa> con. Bueno, con el nervio de, de Ofelia.
0: Y. Yo me estaba descojonando. Poco es que paso. Entraba Verónica y decía: paso. fuera, fuera, no te quiero ver. Si no sabes, no hables. <risa> Pero todo así yo dije: madre mía, cualquiera diría que esta elección. era la alcaldesa de la que se <risa> Es imposible. Y luego por otro lado también me pareció, o sea buenísimo el momento de David Bustamante cuando estaba en una de las tareas y estaban haciendo algo al baño María y de repente salta, porque es que ahí todo el mundo salta a decir cualquier gilipollas en cualquier momento, eso también mola. Es y gusto. salta justamente a decir, baño María, ¿cuántos eras mío? No. Y dije, qué gratuito y qué maravilla. uy
1: Habría sido genial que en esta edición era en la que hubiera estado Silvia Abril. esto Ojalá.
0: Bueno, está otra Abril. Pero no lo mismo
1: Sí historia Abril Que bueno mmm... No parece que hay Un muy buen ambiente Con sus compañeros Al menos en los últimos programas
0: No sé Pero a mí es un personaje y Un poco se están más que... secundario Sí Y, y que, Como no el otro, se integra, el, que no se integra ¿Era Castaño? Sí juan Castaño Sí No sé No, no me termina de decir mm. Mm, Vale Bueno Ok Sin más Sí Está demasiado serio Para ser Sí Bueno El programa y la edición sí. Que es Se lo lleva todo Pues Mickey Carmina Que parece la hostia Muy buena en fin, Verónica Forque. Verónica Forque. Televisados, tu programa de tele con Alejandro y Mario. ¡Qué moderno! <ríe> sí, ¿verdad? Cualquiera diría. Cantaba Karina, que buscando en el baúl de los recuerdos... ...cualquier tiempo pasado nos parece mejor... Hoy recordamos un reality que fue todo un bombazo y que tan solo tuvo una única edición. Vamos a abrir el baúl de los recuerdos de Hotel Glam. Y bueno, ya decidiréis si ha sido una buena idea o no la de abrir esta caja de Pandora. Que no los papeles de Pandora. Eso ya es otro tema. Y yo imagino que lo estará
1: petando ahora mismo la sexta con, con esta exclusiva.
0: Pues un poco el domingo ya me habías dicho que sí.
1: Pues sí, la caja de Pandora nunca mejor dicho... Os contamos, según la mitología griega, Pandora, eh, la primera mujer hecha por Hefesto... Efectivamente... En Hefesto, pues eso, creada por él, dios de la forja y el fuego, tenía un recipiente en el que se guardaban todos los males del mundo. Si se abría ese recipiente, pues ya os imagináis lo que podría pasar. Algo así ocurrió en Telecinco en el año 2003.
0: Televisados, ese programa en el que mezclamos las mitologías clásicas con Hotel Glamour. Primero una pregunta para Dinio. Eh, con tu miembro... Perdona, como miembro del... <risa> ah. Del Hotel Glamour... Eh, eh, ¿qué, ¿Qué vas a hacer con tu miembro dentro, quiero decir?
2: <risa> ¡Cuentista! ¡Cuentista! ¡Víctima! ¡Cuentista! ¡Majadera! ¡Sucia!
1: Bueno, ya nos vamos haciendo una idea. El 6 de marzo de 2003 se estrena un nuevo reality a la sombra del exitoso Gran Hermano, al que vimos por primera vez tan solo tres años antes. Estaba producido por Jess Music, productora de la que no pasa un programa sin que hablemos de ella. A su vez, filial de Endemol, que es la empresa propietaria de Zeppelin, responsable de Gran Hermano.
0: Se trataba de un programa idéntico a Gran Hermano, pero con dos diferencias con respecto al reality original. La primera, la casa donde, se convi eh, donde convivían los concursantes, se convertiría en un hotel de lujo. Y la segunda, y más importante, los concursantes eran por primera vez personajes famosos.
1: Y ahí estaba la clave del éxito de este reality, algo que de hecho muchas veces influye en el éxito o en el, crack, o en el fracaso de un concurso de convivencia. Hablamos de su casting, un casting que era oro puro televisivo y que sería muy complicado, por no decir imposible, de repetir. Y eso fue lo que convirtió a Hotel Glam en esta
0: joyita histórica. ¿Qué nombres encontrábamos entre los concursantes? Pues nada menos que a Yola Berrocal, Pocholo Martínez Bordiu, Melena Gracia, Dinio... que no. El Dioni Que me hizo mucha gracia ayer en Masterchef Que llamaron así a un plato sí ¿Cómo le llamaron? Eh, Salmón al Dioni que tenía un ojo por ahí Perdón Ese fue Carmina y Belén eh, ¿Por dónde voy? También a, a Tamara a Y el archipiélago ¿no? bueno, <risa> Al archienemigo De su madre en los debates del reality Juan Miguel, expareja de Karina también apareció
1: por allí Jorge Berrocal, concursante de la primera edición de Gran Hermano y que dejó escrita en mármol aquella ya histórica frase de ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién? <ríe> y bueno, hay un libro muy gracioso sobre televisión de, de Buenafuente y de la gente del terraz Ah, sí, que lo hemos dice, hablado aquí, yo creo. Alguna vez. Me suena. <ríe> que dice que sí, que vamos, después de la frase esta, de, ¿quién no quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? de La pregunta es... ¿Por qué le levantaron la pierna? Bueno, en caso... <risa> Otro gran personaje que apareció por Hotel Glam, la mayor autoridad mundial en ocultismo, según ella misma, Aramis Fuster.
0: Grande, mágica, todo un magnífico plantel dicho. de estrellas del friquismo televisivo hasta llegar a los 15 concursantes. Famosos por sus escándalos, sus montajes y su facilidad por bajar al barro televisivo a echarse mierda entre ellos sin ningún miramiento... Y era algo que veíamos cada día en ese formato. Podemos hablar de tensiones o de broncas en concursos o en platós, pero os aseguro que eso no es nada en comparación. Y este hotel de lujo se caracterizaba por algo que era el buen ambiente, la educación, la cordialidad y el saber estar de los huéspedes.
2: ¡Cuentista! ¡Cuentista! ¡Víctima! ¡Cuentista!
1: ¡Majadera! ¡Sucia! ¡Insintera! ¡Indigna!
0: Castaña,
1: pero como no me pego, no me gusta pegar a Jorge. ¿Te crees que pueda decir esas
2: tonterías? Es muy fuerte, es muy fuerte, le tenía que haber dado. Eres repugnante, eres un borrego eres patético, eres una eh, un, mentira un fatal, mentiroso Mentirosa Qué tú, mentirosa Qué tú. Mentirosa. Qué mentirosa. <risa> que has dicho que le has se la cama, para... a ti de la cama, Vete para allá,
1: vete. vete
0: para
1: allá vete para allá quedar Vete para allá a quedar en la
0: cama, de plástico. <risa> bueno, si habéis visto, es un trato exquisito entre los compañeros. Oye, ojalá fuera de plástico, señalé que podría ser una muñeca de Aramis que se vende.
1: <risa> pues estos dos compañeros tenían como objetivo en el concurso ganarse 50.000 euros y lo que es mejor, el título de personaje más popular. Solo uno lo conseguiría a través de votaciones vía telefónica y SMS, un sistema que fomentó mucho la cadena Telecinco 5
0: Morena está, sola. Vamos, se nota que usáis la terracita del hotel, están de maravilla ahí. Claro que uno de los dos no volverá esta noche, ya lo digo yo. Bueno, ¿que, ¿qué tenéis que hacer? Que todavía no hay nada decidido. Pues llamar y votar. ¿A quién queréis echar esta noche de Hotel Glam? Hay dos teléfonos. Si queréis echar a Juan Miguel, si queréis echar a Yola. Además, eh, por cierto, también había un ranking inverso de impopularidad. ¿Y quién tuvo el honor de conseguir ese título? Bueno, pues, según Wikipedia, es cantante y actriz. ¿Qué no mocatriz Malena Gracia, bueno. que llegó a la final junto a Pocholo y Yola Berrocal y ganó por amplia mayoría con el 55% de los votos de la audiencia y la final, por cierto, se emitió el 12 de junio de 2003.
1: Hotel Glam duró tres meses, algo así como gran hermano, pero dio para mucho. Si hubiera existido Salvame en aquel momento, el programa habría explotado de la cantidad de tramas que salían de Hotel Glam. <risa> Por poner solo algunos ejemplos, eh, Yolabe Rocal hizo una sesión de espiritismo tras la cual afirmaba estar poseída por el maligno. Algo que explicaría muchas cosas también. Menos mal que pululaba por allí a mi Fuster, que seguro que la pudo ayudar. <risa> Otro momento que Juan Miguel, el ex de Karina, tuvo un escarceo amoroso con Yurena. Bueno, y una cosita que quería comentar que me acabo de dar cuenta. No sé quién habrá escrito esto. <risa> <risa> no sé. Es que se daba a entender que Malena Gracia... Eh, era la impopular, bueno, sí, fue la que ganó eso he entendido,
0: entendido yo también pero digo, bueno, no lo sé vamos a despedir a los guiones era popular, de verdad <risa> eso es porque le faltaba alguna copilla de más a <risa> <Claro>. <risa> pero sin duda, si sí, por dos momentos has recordado este reality es por el abandono de Pocholo en la cuarta gala y su posterior regreso en la sexta, para tratar de averiguar quién había roto su bien más preciado, su mochila de aquí la famosa frase de Pocholo de ¿Quién me ha roto la mochila? Y el otro momento, una de las concursantes, creo que fue Yurena, si no recuerdo mal, afirmó que durante el traslado en autobús al set del concurso, Yola perrocal masturbó a Dinio.
2: Vale, a ver, eh, voy a ser clarito y expreso y voy a ir al, al cisco. De la mochila no hablo, ¿vale? A ver, el tema es que a mí me pone más <risa> cabreado. Una mentira que un gramo de perico. Segundo punto. Me pone que me mientan yo volveré a otro glamour siempre que alguien me diga que ha sido
0: la mochila.
1: Pues fue un concurso muy exitoso, pero también polémico. Algo que muchas veces ¿Qué, va unido. ¿Quién lo, qué lo hubiera imaginado? ¿Por qué? De hecho, el que por aquel entonces era presidente del gobierno, José María Aznar, criticó a Telecinco acusándola de telebasura por este programa. Pero bueno, que también te digo qué validez tendrán las palabras de este señor al que le crece el bigote para adentro. Se podrán criticar muchas cosas del programa, pero sin duda fue una fuente inagotable de entretenimiento puro y duro y, bueno, de diversión para sus seguidores.
2: La culpa es mía por no seguir la norma y
0: es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré me... Eh, Esto que están escuchando, <risa> ya que Televisión Española está en busca de representantes para Eurovisión. Que no busquen no, aquí. No busquen aquí. <risa> Fue también un reality muy musical, ya que los concursantes llegaron a grabar un disco tratando de poner sus mejores voces versionando todo tipo de canciones. De verdad, eh.
1: Buscar Porque está en YouTube, seguramente en Spotify también está el disco Y menos mal que eran las mejores voces lo que ponían Bueno <ríe> Aquí escuchamos a Yurena y Aramis Fuster interpretando a quién le importa
0: Hotel Glam consiguió en sus 12 galas una media de más de 4 millones de espectadores Y un 25,7% de cuota de pantalla Un, da, un realmente bastante buen dato uh
1: -huh. Y en ese dato se demuestra la importancia de los castings en total 15 concursantes, aunque hayamos hablado de los más sonados, o mejor dicho de los que más ruido hacían Son personajes que dan mucho juego, muy imprevisibles en algunos casos y con gente igualmente mediática a su alrededor para defenderles en los debates, como es el caso de la madre de Yurena, Margarita Seis Dedos. El contenido estaba más que asegurado
0: Así es, un casting muy complicado de repetirse Eran los primeros años de la década de los 2000 Y en la tele aparecían famosos De los considerados como los frikis de los programas Aquí se juntaron al igual que se hizo en programas como el... El semáforo Lo diré, Es que no es bueno los desayunos antes de televisado. El semáforo El semáforo oh, O como el castillo de las mentes prodigiosas Hoy en día sería muy complicado, ya que los famosos de reality vienen de otras partes, son influencers, son antiguos concursantes de mujhombres y viceversos, o de formatos parecidos. Que bueno, son
1: personajes que no tienen tanta fuerza televisiva como la anterior generación de famosos, ni son tan conocidos por el público general, a lo mejor en sus, eh, sus públicos eh, determinados sí. De ahí que se echen de menos formatos de la tele pasada. Pero bueno, Hotel Glam dejó huella y fue el precedente directo de Gran Hermano VIP que comenzó a emitirse en 2004, un año después eh, que Hotel Glam.
0: ¿Podríamos fantasear con nuestro casting ideal para un segundo Hotel Glam? Pues sí. Pero vamos, que es que... Es que Verónica Forqué. Oh, oh, la qué? primera. De hecho es que se puede pasar. Es decir, hay, hay candidaturas hoy en día para ser frikis... Aunque tengan que repetirse. Yo volvería me a meter a Damis. Una cosa... Aidanizar.
1: Oh, Aidanizar ay, 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 tiene ay, que entrar Mira. de cabeza.
0: ¿Quién más? Es que seguro que tiene que haber un mogollón. Tengo una idea muy loca.
1: Pero bueno, ahora que no... Tony Prieto. Ahora que es el hijo, el que está, digamos, en su trabajo... Eh, en... Matías Prats? No. ¿Ah? <risa> ahora <verás. risa> En Hotel Glam concursó eh, una expareja de Bárbara Rey. Pues otra es pareja de Bárbara Rey el que fue el rey emérito Juan Carlos Acaba podría que, participar en Hotel creo ah, que sería maravilloso una de luz ovni sí. por aquí en el estudio
0: <risa> es la idea no sé si se habla con la televisión pero ha estado bien le ha dado tensión al momento sí 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 pues comprado ese sitio o sea ese sitio no ese personaje compradísimo <risa> pero y quién más ah por cierto se está. no creo que no lo puedo decir da igual <risa> sí. Nos ha dejado aquí con el cebo pero bueno. Bueno, es que imagino que habrá saltado también a la prensa, ¿no? Pero bueno, se está grabando ya la segunda temporada del LOL. No es el casting, oh, pero maravilla. con un poco de suerte puedo tener esa información, pero no la puedo decir. Pero me encantaría, bueno. <risa> por favor, espero y deseo que pueda estar eh, Berto Romero, ojalá.
1: Oh, sería maravilloso. Yo se saldré de menos en la prensa.
0: Pero bueno, estábamos hablando de Total Club. La... Si sí volviera. Pues más? también. Oh, bueno, ya sé quién va a entrar de cabeza. Creo. La Maite Galdeano. Esa es friki de este tiempo.
1: Maravillosa. <risa> pues sí, además, un todo un personaje salido de reality. Se, sería carne de. de Pero plan, está ¿sí? está como una puta cabra. Sí, está sí, claramente, sí. entra. Sin Yo Tengo la imagen de ella en Gran Hermano Subida encima de una mesa. de vidal, sí, que sí, era sí, bueno, Cuando uno estaba sí.
0: encima de algo, de alguien. Es maravilloso. <risa>
1: Bueno, pues creo que lo más parecido a un casting así de bronco Es lo que consiguió en la temporada pasada Masterchef Celebrity <risa> Masterchef, perdón Y ah, Masterchef Celebrity en esta nueva en esta temporada ahora, Que también sí. tiene lo suyo Por mucho que desde el programa digan que es un formato blanco Bueno, lo blanco será la harina de los rebozados De la cocina, porque hay más gritos que en Salvame ah,
0: De la cocina, sí
1: de esa, eso es. Arrancando <risa> los motores
0: una lata el trabajar todos los días te tienes que levantar no sé por qué de repente pensaba que estaba cantando eh... ah se me ha ido el nombre el de me resbala el de las voces ay como ese era el, el, el que pone un montón de voces ay ni idea eso carlos latre ay latre <risa> Menos mal
1: menos mal que nos acaban de Me llevar el nombre por sí, No sé
0: por qué de repente parecía que lo estaba escuchando a él Pero bueno Bueno, esto que está... ¿Ha empezado a decir eh, sucio Sucia,
1: sí sucia, mejor. Pocholo, bueno No ha dicho cosas. inútil
0: ni guarra bueno. Como los de Italia Este fue el himno de Hotel Glam que grabaron los concursantes Ya hay que tener valor de ponerlos a cantar Es una lata el trabajar Es la fina ironía de los guionistas De Televisada <ríe> y
1: cambiamos de tema para hablar muy brevemente de los premios Platino que se entregaron en Madrid el pasado domingo. Los platinos son los premios que entrega Ejeda, la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales, con la Federación Iberoamericana de Productores. Son premios de Cine y Tele dirigidos a productos Latino eh, iberoamericanos. perdón.
0: ¡Vaya cambio! ¿Ya? Vaya cambio. O sea, de repente, zen, momento zen. Sí. Bueno, entre los premiados encontramos El Olvido, que seremos como... ¿Mejor película? Fernando Trueba, su director, se llevó la mejor dirección, así como su protagonista, Javier Cámara. Candela Peña se llevó el premio a la mejor actriz por su papel en La boda de Rosa y el premio de honor fue para Diego Luna.
1: Y en cuanto a la tele, la mejor miniserie fue Patria, basada en la novela del mismo nombre que narra una parte de la historia del conflicto vasco producida por Alea Media y HBO España. Las actrices de Patria se llevaron también los premios a la mejor protagonista y mejor actriz de reparto.
0: Esta serie, por cierto, sí que la vi y me gustó bastante. Sí, está muy bien, muy recomendable. Y llegó el momento, nos despedimos hasta el próximo programa y lo hacemos con... Un rumor que está corriendo como la pólvora en redes en un vídeo subido por Dani Martín, ex vocalista del Canto del Loco, da a entender que el 6 de octubre, es decir, en un par de días, Perdón, habrá ¿mañana? noticias sobre el grupo. Es verdad, ¿qué día es hoy? hoy? Hoy es, es día 5. En un par de días quiere decir mañana. Bueno, esto se
1: escribió en un momento de sueño, seguro. <risa> un grupo, el Canto del Loco, que fue el que puso voz durante varias temporadas a la cabecera de la gran serie de Telecinco, Siete Vidas. Los que vivimos los años del canto de loco estamos expectantes por saber si esto significará la vuelta del grupo. Algo sobre lo que se está fa fantaseando y mucho en redes. Pero bueno, ya veremos en qué queda todo. De momento volvemos en un par de semanas, ya que el próximo martes
0: es día festivo. Sí, eso iba a preguntar a los directivos de la cadena. ¿Habrá programa el próximo martes? No, ¿verdad? Pues entonces, hasta dentro de dos semanas. Adiós. Gracias.